0: ఓం నమ శివాయ హాయ్ పిల్లలు మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో శరభంగ మహాముని బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళిపోయిన విషయాన్ని చూసాం కదా ఆయన దివంగతుడు అయిపోయిన తర్వాత మునీశ్వరులందరూ అంటే మరి శరభంగ మహర్షి చుట్టూ చాలామంది ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ రాముని దగ్గరికి వచ్చారు ఆ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే ఎన్ని రకాల సిస్టమ్స్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారో మనకు రామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి చెప్పారు అందులో కొన్ని చెప్పుకుందాం ఓకే వైఖానసులు వైఖానసులు అంటే బ్రహ్మ యొక్క నఖముల నుంచి పుట్టినవారు ఇంకే అంటే గోళ్ళు నుంచి పుట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళకి అంటే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క రోమాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అంటే హెయిర్ అనమాట రోమాల నుంచి వచ్చారు అలాగా సంప్రక్షాలురు అంటే వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుడు కాళ్ళు కడిగినప్పుడు వాటి నుంచి పుట్టిన వాళ్ళు అలాగ మరీచిపులు వాళ్ళు ఏంటంటే సూర్యచంద్రుల కిరణాలని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారన్నమాట నెక్స్ట్ అస్మకుట్టులు అని ఉన్నారు వాళ్ళు ఇలా రాళ్ళతో నలగొట్టి దాన్ని తింటారు వాళ్ళు పత్రాహారులు పత్రము అంటే ఆకు కదా ఆకుని ఆహారంగా తీసుకునే వాళ్ళు అంటే మనలాగా అన్ని రకాలు తినరు ఓన్లీ ఆకుల్ని మాత్రమే తింటారు ఓకే అలాగే ఉన్మజ్జకులు అని ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఏంటి కంఠం వరకు నేళ్లల్లోనే ఉండి తపస్సు చేస్తారనమాట గాత్ర సయ్యులు అని ఉన్నారు వాళ్ళు పడుకునేటప్పుడు చేతులని తలగడగా చేసుకొని పడుకుంటారు అంటే చక్కగా పరుపు గిరుపు మంచి ఎంజాయ్మెంట్ కాకుండా చేతుల మీదే అలా పడుకుంటారు అన్నమాట అలాగే సలిలాహారులు అంటే సలీలం అంటే జలము అంటే వాటర్ సో వాటర్ని మాత్రం ఆహారంగా తీసుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు అంటే తపస్సు చేయడంలో ఎంతగా శరీరాన్ని వాళ్ళు కష్టపెడుతున్నారో మనం చూస్తే దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతుందన్నమాట మనలాగా ఏ రకమైన కంఫర్ట్స్ ఉండో ఎంత కష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు వాయు భక్షులు కొంతమంది ఉన్నారు అంటే వాయువు అంటే ఏంటి గాలి గాలిని మాత్రమే ఆహారంగా స్వీకరిస్తారంటే బేసిక్గా ఏమీ తినరనమాట ఓకే ఇలా రకరకాల మంది వాళ్ళందరూ కూడా ఇంతమంది అడవులో తపస్సు చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు శరవంగ మహర్షి చనిపోయారు కనుక వీళ్ళందరూ కూడా రాముడిని దర్శించారు ఓకే వాళ్ళు ఇప్పుడు శ్రీరాముడితో అంటున్నారన్నమాట ఓ మహావీర శ్రీరామ నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి నీ పరాక్రమం గురించి ఇవన్నీ మేము చాలా ఎక్కువగా విన్నాం ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ఎవరైనా ప్రజలు వాళ్ళు సంపాదించే దానిలో ఆరవ వంతు అంటే వన్ బై సిక్స్త్ పోర్షన్ని రాజుకిస్తారు ఎందుకు ఇస్తారు అంటే ఆ రాజు వాళ్ళకు ఆపదొచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ఆదుకుంటాడు ఆపదొచ్చినప్పుడే కాదు రొటీన్లో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని రక్షించేవాడు రాజే కనుక వాళ్ళు సంపాదించిన దానిలో ఆరవ వంతు రాజుకిస్తారు ఇప్పుడు మనం ట్యాక్సెస్ కడుతున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ ఏ ఇయర్ కాయర్ డిసైడ్ అయితే అది మారితే దాన్ని బట్టి కడతాం అలా అప్పటి కాలంలో వన్ బై ఇవ్వాలనేది రూల్ అనమాట అలాగే ఇక్కడ అడవిలో ఉండి కందమూల ఫలాలను తింటూ ఇలా ముని ధర్మంలో ఉండే వాళ్ళు ఎన్నో ధర్మకార్యాలు చేస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు యజ్ఞాలు యాగాలు ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళకొచ్చిన తపస్శక్తి ఉంటుందే తప ఫలం అందులో నాలుగవ భాగాన్ని రాజుకి అంటే వాళ్ళు ఇప్పటి ఎంత తపస్సు చేశారో అందులో వన్ ఫోర్త్ రాజుకి ఇచ్చేస్తారు ఓకే ఎందుకు ఇస్తారు అడవిలో ఉన్నా కూడా అది కూడా వీళ్ళ రాజ్యం కిందకే వస్తుంది ఏ రాజ్యం దగ్గరలో ఉన్న అడవి ఆ రాజు పరిపాలనలోకే వస్తుంది కాబట్టి మేము కూడా మీ ప్రజలనే మరి మా తపశ్శక్తిలో మేము వన్ ఫోర్త్ మీకు ఇచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి మమ్మల్ని కాపాడాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మీదనే ఉంది అయితే ఇక్కడ చాలామంది వానప్రస్తులు ఉన్నారు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా వైకానసులు బాలకిదులు ఇలాంటి రకరకాల బ్రాహ్మణులు చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నారు నువ్వు ఈ ప్రదేశానికి రాజువి అయినా కూడా ఇక్కడున్న వానప్రస్తులు అందరూ దిక్కులేని వాళ్ళగా క్రోరమైన రాక్షసులు ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు పెట్టే బాధలకి చాలా బాధపడుతున్నారు తట్టుకోలేకపోతున్నారు నువ్వు ఉండి కూడా మేము ఇలాంటివన్నీ సఫర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఇప్పటికే చాలామంది మునుల్ని ఆ రాక్షసులు రకరకాలుగా హింసించి వాళ్ళని చంపేశారు ఇదిగో అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఆ కళేబరాలు అంటే డెడ్ బాడీస్ ఆ కళేబరాలన్నీ వాళ్ళవి ఆ మునీశ్వర్లు ఎక్కడకే పడి ఉన్నాయి అవి వచ్చి చూడు ఒకసారి అని రాముడికి చూపించారు అవి సో రామా ఇప్పుడు ఈ రాక్షసులు పెడుతున్న బాధల్ని మేము తట్టుకోలేకపోతున్నాం కాబట్టి నువ్వే మమ్మల్ని కాపాడాలి అని చెప్పారు చెప్పిన వెంటనే రాముడు వాళ్ళందరూ చెప్పింది విని మహాత్ములారా మీరిలా నన్ను ప్రార్థించడం అసలు ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదు నేను మీ ఆజ్ఞల్ని పాటి పాటించాల్సిన వాడిని నేను మీరు కేవలం అసలు నేనేం చేయాలో మీరు చెప్పాలంతే ఓకేనా మీరు ఆజ్ఞాపిస్తే యూ ఆర్డర్ అండ్ ఐ విల్ డూ అని వాళ్ళకి చెప్పాడు అనమాట నేను యాక్చువల్గా నా పర్సనల్ పని మీదే నేను ఈ అడవిలోకి వచ్చాను వనవాసం మరి తన పర్సనలే కదా నేను నా పని మీద నేను వచ్చాను కానీ రాక్షసులు మీకు ఇన్ని రకాల అపకారాలు చేస్తున్నారని తెలిసాక అసలు మిమ్మల్ని నేను రాక్షసుల బారి నుంచి కాపాడడం కోసమే నేను ఇలా పితృవాక్య పరిపాలన పేరు మీద ఇక్కడికి రావడం అనేది జరిగిందేమో దేవుడు అందుకే నన్ను ఇక్కడికి పంపించాడేమో నాకు తెలీదు నేను తప్పకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుతాను అని చెప్పాడు అయితే ఇప్పుడు రాముడు వాళ్ళందరికీ అభయం ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరూ రాముడితో కలిసి సుతీక్ష్ణ మహర్షి దగ్గరికి బయలుదేరారు అంటే కాకుండా ఈ మునులందరూ కూడా బయలుదేరారు రాముడితో పాటుగా అక్కడ మందాకినీ నదిని దాటారు తర్వాత అక్కడ పెద్ద పర్వతం కనిపించింది అలాగే రకరకాల చెట్లు ఒక అరణ్యం అనమాట అది అరణ్యంలోకి చాలా ఘోరమైన అరణ్యం అందులో ప్రవేశించారు అక్కడ ఒక ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒక ఆశ్రమాన్ని చూశారు అది మొత్తం పువ్వుల మొక్కలతోని చెట్లతో చాలా బాగుందనమాట అక్కడక్కడ ఈ ఆశ్రమ వాసులు వేసుకునే వేలాడుతున్నాయి ఆ మధ్యలో సుతీక్ష్ణ మహాముని అక్కడ కూర్చొని ధ్యానంలో ఉన్నారనమాట అసలు ఆయన జటాజోట ఉంటుందే జుత్తు జడలు కట్టేసి ఉంటుందే అది పూర్తిగా మాసిపోయి ఉంది అంటే ఆయన అస్సలు ఆయన ఒంటి గురించి ఆయన పట్టించుకోకుండా అలా ధ్యానంలో ఉన్నారు అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఎంతో వినయంతో రాముడు ఆయనకి నమస్కరించి ఓ పూజ్య మహర్షి నా పేరు శ్రీరాముడు మిమ్మల్ని దర్శించాలని ఇక్కడికి వచ్చాను మీరెంతో ధర్మాత్ములు కాబట్టి మీరు నాతో కొంచెం మాట్లాడండి అని ఎంతో వినయంగా అడిగాడు అప్పుడు ఆ ముని కా కళ్ళు తెరిచాడు తెరిచిన వెంటనే రాముడిని చూసి ఎంతో ఆనందంగా ఆయన్ని కౌగిలించుకొని చెప్పాడు వెల్కమ్ రామా అన్నట్టుగా చెప్పాడు అనమాట నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి నువ్వు ఇక్కడికి రావడం వల్ల అసలు మా ఆశ్రమం పవిత్రమైంది అని చెప్పాడు చెప్పి నేను నీ కోసం ఎప్పటినుంచో ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాను అందుకే అసలు నేను ఈ దేహాన్ని త్యజించి భూలోకాన్ని భూలోకాన్ని విడిచిపెట్టి దేవలోకానికి వెళ్ళలేకపోయాను ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా శరభంగ మహర్షి కూడా రాముడు ఎప్పుడొస్తాడా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు అలాగే ఈయన కూడా అంటే సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి భూలోకంలో కదలాడితే ఆయన్ని దర్శించే అవకాశాన్ని ఎవరు వదులుకుంటారు అందుకే మునులు వాళ్ళ దేహాన్ని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాళ్ళు విడిచిపెట్టగలుగుతారు కదా సో ఇప్పుడు ఈయన కూడా అదే చెప్తున్నాడు నేను అందుకే ఈ దేహాన్ని విడిచిపెట్టకుండా నువ్వు వస్తావని ఇప్పటి వెయిట్ చేశాను ఇంద్రుడు నా దగ్గరకు వచ్చి నా పుణ్యకర్మల వల్ల నేను అన్ని లోకాలని జయించానని చెప్పాడు ఇంతకుముందు శరభంగ మహర్షి కూడా ఇంద్రుడు అలాగే చెప్పాడు కదా సో ఈయనకు కూడా అలాగే చెప్పారనమాట సో నా తపశ్శక్తి వల్ల ఆ లోకాలన్నీ కూడా నాకు ఇప్పుడు ఎలిజిబిలిటీ వచ్చింది వెళ్ళటానికి నేను అవన్నీ మనస్ఫూర్తిగా నీకు సమర్పిస్తున్నాను నువ్వు సీతాలక్ష్మణులు తీసుకొని అందులో విహరించు అని చెప్పాడు అప్పుడు రాముడు ఏమన్నాడు అసలు అంత ఆపర్చునిటీ కదా మామూలుగా రాముడిని మనం మనిషిగా అనుకుంటే ఇంతకాలం తపస్సు చేసిన తపస్శక్తితో లభించిన లోకాలని రాముడికైనా ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తున్నాడు కానీ రాముడు ఏమన్నాడంటే మహాముని ఆ లోకాలన్నీ కావాలంటే నేను ఈజీగానే పొందగలను కానీ నేను ఇక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నాను ఈ అడవిలో నేను కుటీరం నిర్మించుకొని నివసించడానికి అనువైన ప్లేస్ ఏదో నువ్వు నాకు చెప్తే చాలు నాకు అవన్నీ వద్దు అని చెప్పాడు అని చెప్పి నువ్వు అందరి మంచిని కోరుకునేవాడివి నీకు అన్ని విషయాలు బాగా తెలుసు కదా నాకు శరభంగి మహాముని నీ గురించి చెప్పారు సో నువ్వు నాకు చెప్తే నువ్వు ఎక్కడ ఉండమంటే నేను అక్కడ ఉంటాను అని చెప్తే సుతీక్ష్ణ మహర్షి ఇంకా మహా సంతోషంతో పొంగిపోయాడు అనమాట రామచంద్ర ఈ ఆశ్రమం అన్ని సౌకర్యాలతో ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ వాతావరణం కూడా ఎంతో ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది చాలామంది మహర్షులు వస్తుంటారు వెళ్తుంటారు పైగా ఇక్కడ అందమూల ఫలాలు చాలా పుష్కలంగా లభిస్తాయి కాబట్టి మీరు ఇక్కడే నివసించండి అప్పుడప్పుడు లేళ్లు కూడా గుంపులు గుంపులుగా వస్తుంటాయి చక్కగా ఇక్కడికి ఫ్రీగా ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాయి చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టవు ఇక్కడ ఆ మృగాలు ఇలా తిరగడం తప్పితే అంతకు మించి ఇక్కడ మీకు వచ్చే ఇబ్బంది అంటూ ఏమీ లేదు అని చెప్పాడు అప్పుడు రాముడు అన్నాడు మహాపురుష ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాయి అనుకో ఆ వచ్చే మృగాలు అంటే లేళ్లు కాకంగా మిగతా మృగాలు కూడా వస్తుంటాయి అన్నమాట వాటి వల్ల మీకేమైనా ఇబ్బంది ఉందంటే చెప్పండి నేను మీకు నేను వాటిని నా బాణాలతో వాటిని కొట్టి చంపేసి మీకు నేను మీ బాధని తొలగిస్తాను అలా కాకుండా వాటి వల్ల మీకే ఇబ్బంది లేకపోతే మాత్రం ఓకే అవి అలాగే ఫ్రీగా తిరగని కానీ నేను ఇక్కడ ఉండను ఎక్కువ కాలం నేను ఉండడానికి ఇష్టపడను అని చెప్పాడు సరే అది అయిపోయిన తర్వాత సంధ్యోపాసనం చేశారు అదంతా అయిపోయాక ఆ రాత్రి పూట అక్కడే ఉన్నారు సుతీష్ణుడు ఆశ్రమంలో ఆయన అక్కడే ఉండిపోమని చెప్పాడు కదా వీళ్ళు మాత్రం అలా వద్దు మాకు వేరే ప్లేసే చూపించండి ఇక్కడ కానీ మీకేమైనా ఇక్కడ ఈ మృగాల వల్ల ఇబ్బంది ఉంటే నేను వాటిని సంహరిస్తాను ఇది ఆయన చెప్పింది కదా సో ఆ రాత్రి అతనిచ్చిన కందమూల ఫలాలు అవి తీసుకున్నారు అక్కడే నిద్రపోయారు పొద్దున్న లేచి మళ్ళీ వాళ్ళ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి మహర్షి మీ అతిథి సత్కారాల వల్ల మేము ఇక్కడ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము కాకపోతే మాతో ఈ మునులందరూ వచ్చారు కదా వాళ్ళందరూ చాలా తొందర పెడుతున్నారు మళ్ళీ మనం బయలుదేరాలని కాబట్టి మా ప్రయాణానికి మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని అడిగాడు ఇక్కడ దండకారణ్యంలో రకరకాల మంది మునీశ్వర్లు నివసిస్తున్నారు కదా ఆ వివిధ ఆశ్రమాలన్నీ దర్శించడానికి మేము చాలా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నాము కాబట్టి మేము నా వెనకున్న మునులు అందరం కూడా అవన్నీ చూద్దామని అనుకుంటున్నాం సో మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే మేము వెళ్తాము అని చెప్పాడు అప్పుడు రాముడికి మునీశ్వరుడు చెప్పాడు అనమాట రామా చక్కగా ఈ ఏరియా చాలా బాగుంటుంది ప్లెజెంట్గా అన్నీ చూసి రండి రకరకాల కందమూల ఫలాలు కూడా ఈజీగా దొరుకుతాయి మంచి మంచి పువ్వులు ఉన్న చెట్లు బోల్డ్ ఉంటాయి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో బోల్డ్ సరస్సులు వాటిలో మంచి వికసించిన పద్మాలు ఇవన్నీ కూడా మీరు చూడచ్చు ఒక్కొక్కటి నెమ్మదిగా చూడండి నెమ్మదిగా చూసుకుంటూ మొత్తం అన్ని ఆశ్రమాలని దర్శించండి అయిపోయాక మళ్ళీ మా ఆశ్రమానికి మాత్రం మీరు తప్పకుండా మళ్ళీ రావాలి అని చెప్పాడు చెప్పిన వెంటనే వాళ్ళు ఓకే అని చెప్పి ఆయనకి చక్కగా ప్రదక్షిణ చేసి నమస్కరించి అక్కడి నుంచి వాళ్ళ జర్నీని స్టార్ట్ చేశారనమాట మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు సీతాదేవి వాళ్ళిద్దరికీ వాళ్ళ చేతిలో ఆయుధాలు ఉంటాయి కదా అవన్నీ తెచ్చి ఇచ్చిందన్నమాట బయలుదేరడానికి అప్పుడు సీతాదేవి రాముడితో మాట్లాడుతుందనమాట స్వామి ఇప్పుడు లోకంలో వ్యసనాలు మూడు రకాలు మెయిన్ అందులో మొదటిది అబద్ధం ఆడడం పరస్త్రీ వ్యామోహం మూడవది తనకి ఎలాంటి ఎదుటి మనిషితో ఎలాంటి గొడవలు ఏమీ లేకపోయినా కూడా ప్రాణహింస చేయాలనుకోవడం ఈ మూడు ఏంటంటే చెప్పండి ఒకటి అబద్ధం చెప్పడం రెండవది పరస్త్రీ వ్యామోహం వేరే అంటే నీ భార్య కాక వేరే భార్య వేరే వాళ్ళ పట్ల వేరే స్త్రీల పట్ల అట్రాక్ట్ అవ్వడం మూడవది మనకి ఎవరితో గొడవ లేకపోయినా ఆ మనిషిని మనం హింసించాలని చూడడం ఈ మూడు పెద్ద వ్యసనాలు మీకు అబద్ధం ఆడడం అనేది మీరు ఎప్పుడూ చేయరు అసలు మీ తండ్రి గారే సత్యంలో నిలబడం కోసం మీరు ఎంత కష్టపడి ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పరు రెండవది పరస్త్రీ వ్యామోహం అది మీకు అసలు లేదు కదా కానీ మూడవది ఉంది ఎలాంటి శత్రుభావం లేకపోయినా కూడా ప్రాణిని హింసించాలనుకోవడం అది మాత్రం మీరు ఇప్పుడు చేస్తారేమో అని నాకు భయంగా ఉంది అని చెప్పింది సీతాదేవి ఎందుకంటే దండకారణ్యంలో నివసిస్తున్న రకరకాల మహర్షుల్ని రక్షించడం కోసం రాక్షల్ యుద్ధం చేసి వాళ్ళని చంపుతానని నువ్వు ప్రతిజ్ఞ చేసావు కదా అందువల్లే నీ తమ్ముడు కూడా ఇప్పుడు ధనుర్భారాలు ధరించి మరీ దండకారణ్యంలో తిరగడానికి బయలుదేరారు నువ్వేమో ఆడిన మాట తప్పవు సో తప్పకుండా నువ్వు రాక్షసుల్ని సంహరిస్తావు కదా కానీ నాకు నువ్వు ఈ రకంగా ఇప్పుడు దండకారాణ్య ప్రయాణం చేయడం నాకు పెద్ద తృప్తిగా అనిపించట్లేదు ఎందుకో నేను చెప్తాను వినండి ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తికి ధనుర్బాణాలు అవన్నీ ధరించి ఉంటే క్షత్రులకి ఉండే క్వాలిటీసు ఆ మెంటాలిటీ ఎక్కువగా వాళ్ళలో ఉంటాయి పూర్వం ఒక తపస్సు ఉండేవారు ఒక అడవిలో చక్కగా మృగాలు పక్షులు అన్నిటి మధ్య హాయిగా ప్రశాంతంగా జీవించేవాడు ఎప్పుడు నిజమే మాట్లాడతాడు నిర్మలమైన మనస్సు కలిగిన వాడు ఇలా ఉండేవాడు అయితే ఇంద్రుడు ఆ మని తప ఆ ముని చేస్తున్న తపస్సు భంగం చేయాలనుకున్నాడు ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాం కదా ఎవరైనా తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని టెస్ట్ చేయడం కోసం అన్నట్టుగా ఇంద్రుడు రకరకాల టెస్ట్లు పెడుతూ ఉంటాడు అలాగా ఇతను ఈ ముని చేస్తున్న తపస్సు భంగం చేయడానికి ఒక ఖడ్గాన్ని తీసుకొని భటుడు రూపంలో ఆ ఆశ్రమం దగ్గరికి వచ్చాడు అంట ఆయన ఇంద్రుడు ఖడ్గం అంటే తెలుసు కదా కత్తి తీసుకొని వచ్చాడు అక్కడికి ఆ తాపసి అంటే ఆ మునికి చెప్పాడు ఈ ఖడ్గాన్ని మీ దగ్గర కొన్నాళ్ళు ఉంచండి అని అడిగాడు సో తన మీద నమ్మకం పెట్టుకొని తన దగ్గర సేఫ్టీ కోసం దాచిపెట్టినప్పుడు దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడవలసిన బాధ్యత ఇప్పుడు ఆ మునిదే కదా సరేలా అక్కడ పెట్టేసి ఉంచు కదా సరే అని తీసుకున్న తర్వాత ఆ ఖడ్గాన్ని రక్షించే బాధ్యత ఈ తాపస్కి పడింది ఆయన దాన్ని రక్షించడం కోసం ఎప్పుడు దాన్ని తన పక్కనే ఉంచుకునేవాడు ఎప్పుడు ఆ ఖడ్గాన్ని రక్షించడం మీద దృష్టితో అతని తపస్సు కొంచెం భంగపడిపోయిందనమాట అదే కాక ఖడ్గం పక్కన ఉండడం వల్ల అతను బుద్ధి కూడా అలా నెమ్మదిగా హింసాత్మకంగా మారిపోయింది సో నెమ్మదిగా ఆయన ఏం చేశాడు తపస్సును వదిలేశాడు ఆ ధర్మ మార్గంలోకి వెళ్ళిపోయాడు హింస చేయడం కూడా మొదలుపెట్టాడు ఫలితంగా ఆయనకి నరకం ప్రాప్తించింది సో అలాంటి ఆయుధాలని వాటిని దగ్గర పెట్టుకోవడం వల్ల మెంటాలిటీ ఎంతగా మారి మారిపోతుంది అనడానికి ఇదొక ఉదాహరణ స్వామి అలాగా ఇప్పుడు మీరు ధనుర్ధారులై తిరగాలనుకుంటున్నారు మీరు అసలు అక్కడ ఏం చెప్పొచ్చారు మీరు వనవాసంలో ఉంటాను అని చెప్పి వచ్చారు కదా కైకేకైతే అనుకోండి లేకపోతే దసరథ మహామునికైనా దశరథ మహారాజుకైనా మీరు చెప్పింది ఏంటి వనవాసం చేస్తాను తాపస్లాగా బ్రతుకుతాను అని కానీ మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ధనుర్బాణాలు పట్టుకొని తిరుగుతున్నారంటే మీలో ఆ తాపసు గుణాలు తగ్గిపోతాయి వనవాసం ఎక్కడుంది క్షత్రియ ధర్మం వేరు తపస్సులో ఉండటం వేరు మీరు ఇవన్నీ తీసుకొని వెళ్ళడం వల్ల మీ బుద్ధి కలుషితం అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది కదా కాబట్టి మీరు ప్రస్తుతం వనవాస దీక్షలో ఉన్నారు పూజలు పునస్కారాలు ఇవి చేసుకోండి అయిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ పద్నాలుగేళ్ళు అయిపోయిన వెంటనే అయోధ్యకి వెళ్తారు కదా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీ క్షత్రియ ధర్మాన్ని మీరు పాటించండి ప్రస్తుతం మీరు రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టేశారు రాజ్యాలకు సంబంధించి అంటే ప్రొటెక్షన్ ఇవన్నీ రాజుల పనులే కదా అవన్నీ విడిచిపెట్టేసి పూర్తిగా మీరు మునివృత్తిలోనే గనక ఉంటే అప్పుడు నా అత్తమామలకు ప్రీతి కలుగుతుంది అంటే మీ తల్లిదండ్రులకు ప్రీతి కలుగుతుంది అని చెప్తుంది ఆవిడ ఆవిడ చెప్పడంలో ఏమాత్రం తప్పులేదు కదా చాలా చక్కగా చెప్పింది కదా చెప్పి ఇంకో మాట కూడా ఉంది నేను ఇవన్నీ మీకు తెలియని విషయాలు కాదు కాకపోతే మీద ఉన్న ప్రేమ వల్ల నేను మీకు ఇవన్నీ చెప్పాను కానీ ధర్మం గురించి మీకు నేను చెప్పగలిగిన అంతటి దాన్ని కాదు కాబట్టి మీరు లక్ష్మణుడితో కూడా బాగా ఆలోచించి మీకు ఎలా నచ్చితే అలా చెయ్యండి అని చెప్పింది అంటే ఎవరికైనా సలహా ఇచ్చేటప్పుడు చెప్పాల్సిన విధానం ఇది తను అనుకున్నది తను చెప్తుంది కానీ డెసిషన్ మళ్ళీ రాముడికే విడిచిపెట్టింది నువ్వు అలా చేస్తే కుదరదు ఎలాగే చెయ్యాలని ఆవిడ చెప్పలేదు ఆవిడ అభిప్రాయాన్ని మాత్రమే తెలిపింది అయితే ఆ మాటలన్నీ విన్న రాముడు చాలా సంతోషించాడు సంతోషించి దేవి నువ్వు చక్కగా ఎంతో గొప్ప వంశమైన జనక మహారాజు వంశంలో జన్మించిందా అనివి ధర్మం నా మీద ఉన్న అనురాగం కూడా నీకు చాలా ఎక్కువ కాబట్టే నువ్వు నాకు ఇవన్నీ చెప్పావు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ మునీశ్వరులందరూ కూడా తపస్సు చేసుకోవడానికి కూడా రకరకాల ఆటంకాలు కలిగి ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అక్కడ అందుకు వాళ్ళందరూ నా దగ్గరకు వచ్చి నా శరణ వేడారు వాళ్ళు శరణు వేడిన తర్వాత రక్షించవలసిన బాధ్యత నాకుంది అందుకే నేను వాళ్ళకి మాట ఇవ్వాల్సి వచ్చింది వాళ్ళని యజ్ఞయాగాదులు చేసుకొనివ్వట్లేదు రకరకాలుగా హింసిస్తున్నారు పాపం ఆ హింసలకి ఆ మునులు తట్టుకోలేకపోతున్నారు అసలు కాబట్టి వాళ్ళేంటి మమ్మల్ని ఆదుకునేవారు ఎవరున్నారా అని మేము ఎంతో ఎదురు చూస్తున్నాం రామా ఇన్నాళ్ళకి నువ్వు కనిపించావు నువ్వు మమ్మల్ని కాపాడాలి అని వాళ్ళు ఎంతో రిక్వెస్ట్ చేశారు చేసిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయకుండా ఎలా ఉంటాను అందువల్లే నేను వాళ్ళు చెప్పిందంతా విని నేను వాళ్ళతో ఫైట్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాను ఇప్పుడు నన్ను ఆశ్రయించిన ఋషులకి ఎవరైతే శత్రువులు ఉన్నారో వాళ్ళు నాకు కూడా శత్రువులే ఇప్పుడు మూడో పాయింట్ కింద ఆవిడందాక చెప్పింది కదా మనకు ఎలాంటి శత్రుత్వం లేనప్పుడు అలాంటి వాళ్ళని మనం హింసించకూడదని నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళకి శత్రువులు నాకు వాళ్ళు శత్రువులు కాబట్టి నేను వాళ్ళని చంపడంలో ఎలాంటి తప్పు లేదని అందుకు నేను ఈ ఋషులను కాపాడుతానని ప్రతిజ్ఞ చేశాను నా బొందిలో ప్రాణున్నంత వరకు నేను చేసిన ఈ ప్రతిజ్ఞని విడిచిపెట్టను వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాటను నేను నిలబెట్టుకుంటాను అని చెప్పాడు చెప్తే సరే అని ఆవిడ కూడా ఓకే అంది అక్కడి నుంచి వాళ్ళు సరే ఇంకా ఎవరు ఎదురు వస్తున్నారో వాళ్ళని చంపుకుంటూ వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయ్యి ఆడ యాక్చువల్ దండకారణ్యంలోకి అలాగే ఇంటీరియర్స్లోకి ఇంకా బయలుదేరారనమాట బయలుదేరితే ముందు రాముడు నడుస్తున్నాడు మధ్యలో సీత నడుస్తుంది ఇద్దరు వెనకాతల లక్ష్మణుడు నడుస్తున్నాడు ఎప్పుడు కూడా మీరు చూస్తుంటే వీళ్ళు వెళ్తున్న వరుస కూడా చూడండి అయితే లక్ష్మణుడు ముందు లేదా రాముడు ముందు ఎవరు వెళ్ళినా మధ్యలో మాత్రం సీతాదేవిని పెట్టి కాపాడుకుంటూ తీసుకెళ్తున్నారు సీతని అంత బాగా వాళ్ళు చూసుకున్నారు దారిలో వెళ్తూ ఉండగా అక్కడ పర్వతాలు మంచి మంచి వనాలు నదులు అన్నీ చూస్తున్నారు నదీ తీరంలో చక్కగా ఇసుక తిన్నల మీద నడుస్తుంటే అక్కడ మంచి మంచి పద్మాలు కలువలు ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి చక్రవాకాలు కనిపిస్తున్నాయి చక్రవాకం అనేది ఒక పక్షి అనమాట ఇవన్నీ చూస్తూ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది కదా అడవి ఎందుకు హ్యూమన్స్ ఎవరు టచ్ చేయని ప్లేసెస్ ఎప్పుడు నేచర్ బాగుంటుంది కదా మనం వెళ్ళి పాడు చేస్తాం కానీ నార్మల్గా నేచర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు అడవుల్లో కాబట్టి పెద్దగా మనుషులు ఎవరు సంచరించరు కాబట్టి ఆ ప్లేసెస్ అన్నీ అంత అందంగా ఉన్నాయి మధ్యలో వాళ్ళకి మంచి చుక్కల లేళ్లు కనిపించాయి లేడి మీద ఇలా చుక్కలు చుక్కలు ఉంటాయి కదా చాలా అందంగా ఉంటాయి చూడడానికి మీరు ఎప్పుడైనా జూకు వెళ్ళినప్పుడు చూసారా అలాగే మంచి పెద్ద పెద్ద అడవి దొన్నలు ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఏనుగులు ఇవన్నీ కూడా చూస్తున్నారు వాళ్ళు ఈ మునులందరూ కూడా వీళ్ళతో పాటు వస్తున్నారు అలా కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత సాయంత్రం అయింది అప్పుడు ఒక పెద్ద తటాకాన్ని చూశారు అందులో మంచి ఎర్ర తామరలు నల్ల కలువలు ఏనుగులు గుంపులు రాజహంసలు ఇలాంటి రకరకాలు ఉన్నాయి పెద్ద సరోవరం అనమాట దాన్ని చూశారు చూస్తే అందులోంచి ఆ సరస్సులోంచి వేణవాయిస్తున్నట్టు వేణు ఊదుతున్నట్టు మృదంగం తాళం ఇలా సంగీత కచేరీలాగా మంచి మంచి పాటలు పాడుతున్నట్టు వినిపిస్తుంది బయటెవరూ కనిపించట్లేదు కానీ చూస్తే ఆ సరస్సులోంచి వస్తున్నాయి అవన్నీ వాళ్ళకి చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది అనిపించి వాళ్ళిద్దరూ రామలక్ష్మలు ఇద్దరు కూడా ఎంతో కుతూహలంతో అక్కడ ధర్మభృతుడు అని ఒక మహర్షి ఉన్నాడు వీళ్ళ వెనకొచ్చిన మహర్షుల్లో ఆయన్ని ప్రశ్నించారు మహర్షి ఏంటి ఇంత ఎంత అద్భుతమైన సంగీతం ఎంత బాగుంది అసలు అది వింటుంటేనే మాకు చాలా ఎగ్జైటింగ్గా అనిపిస్తుంది కానీ ఒక్క మనిషికి అనిపించట్లేదు ఇక్కడ ఏంటిది దీని గురించి మాకు కొంచెం డీటెయిల్స్ చెప్పరా ఒకవేళ అది సీక్రెట్ కాకపోతే చెప్పండి కొన్నిసార్లు అది సీక్రెట్ అయితే వీళ్ళు అడగకూడదు కదా అందుకని ముందుకే ముందే చెప్పారు అదేమైనా సీక్రెట్ కాకపోతే మాత్రం మాకు చెప్పరా అని సో ఆయన ఇప్పుడు మరి ఎపిసోడ్ అయిపోయింది కదా రేపటి ఎపిసోడ్లో చెప్తాను అని ధర్మభూతుడు చెప్పాడు సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం బాయ్ పిల్లలు